0: Bienvenue sur Namasté TV, ici Alexandre Cormier-Denis, et nous sommes en direct pour le premier samedi, Cormier-Denis, de 2023! Bonne année à tous! Alors, on s'est souhaité bonne année pour ceux qui ont écouté l'anti-bye-bye. -bye, eh bien, je vous re une très bonne année 2023. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Lamandon derrière la console. Comment ça va, Philippe?
1: Tout va bien, merci.
0: Tout va bien. Est-ce que tout va bien dans le clavardoir?
1: C'est ce que je sais.
0: L'image est belle, le son est bon. On veut tout savoir en 2023. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe bien dans le clavardoir? Est-ce qu'au niveau technique, on y est? On salue tout le monde qui nous écoute en direct. Aujourd'hui, n'est-ce pas? 16 h 22 h en Europe de l'Ouest. Toujours autant de monde ici. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023 qui euh, à n'en point douter sera euh, pleine de rebondissements. Pleine de rebondissements cette année 2023. Il va se passer plein de choses. Et on commence, euh, on commence fort cette année. On commence avec euh, pas mal de sujets. On a des, des nouvelles pour les éditions Tardivelles. Euh, je vais vous revenir là-dessus. On va parler de Trudeau, un sondage qui est sorti. Sur Trudeau, Alors, on sait il y a un gouvernement minoritaire en place au Canada. Est-ce que Trudeau pourrait déclencher des élections cette année? C'est une possibilité, on verra bien ce qui se passe. On va parler de l'explosion de, 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 de l'immigration euh, en 2022, Là, c'est constaté par tous. Et puis en deuxième heure d'émission, on va revenir sur un petit article qui est sorti sur Radio-Canada euh, sur la firme McKinsey. McKinsey, la firme de conseil qui veut vous remplacer. On a appris qu'en fait, c'est la firme-conseil qui, euh, qui semble aux commandes des politiques d'immigration de Justin Trudeau. On savait que McKinsey avait conseillé le gouvernement Legault et même le gouvernement Macron, n'est-ce pas, pour euh, la gestion de la pandémie. Et là, il paraît que c'est vraiment euh, la gestion même de l'immigration qui est faite par cette firme américaine. Donc, on va revenir là-dessus en deuxième heure d'émission. Sans plus tarder, Philippe, on passe déjà au premier don. Oui dans le super clavardoir? Oui, tout à fait. Bon, excellent. Annonce numéro 1, super clavardoir.
1: Bien, on remercie Félix94 <rire> qui nous souhaite une bonne année et bonne santé. Merci, mon cher. Merci bonne beaucoup, année. Félix. Bonne Merci. année à toi. Bonne santé. Excellent. Oui. On... On salue tout le monde hein, parce qu'on est déjà nombreux, Alexandre. Euh, On et... vous salue tous, que vous soyez Charles Vent du Nord, Will Not, Kevin, euh, Larotule, euh, Félix qu'on euh, qu remercie à nouveau. Que vous soyez d'Outaouais ou, euh, voilà, jusque je sais pas moi, en Pologne ou en Tchéquie. Johnny au Saguenay, saint ah, louis Johnny. dans le Poitou. Ah, le Poitou. Roman qui est avec nous. Roman! Ah, euh, Paladin qui est avec nous. Paladin Arthur, de France. qui nous salue de Barcelone. Barcelone. Euh, Catalunya! Oui, ouais, puis euh, Actarus. Actarus. Euh, merci pour ton cadeau, le Dog Wave Phil. Bonne année, merci. <rire> <rire> non, merci à vous autres, merci à tout le monde.
0: Merci. Alors, euh, Alors excellent. Je veux
1: aussi euh, juste signaler que la deuxième. Euh, je dirais, comment. La, le deuxième envoi massif de calendrier est déjà envoyé. Ah bon, ben fait parfait, que, euh, Si vous ne l'avez pas reçu encore, ça, ça ne en sera vraiment pas long. Excellent. En début de semaine, c'est certain.
0: Excellent, superbe. Les envois sont faits. Et puis, je peux vous dire tout de suite qu'on est déjà en préparation pour d'autres modèles de T-shirts. Ah, oui. Allez voir, on, va vous, on est en train de préparer des choses pour vous, les patriotes, les nationalistes de Nomos TV, sur notre boutique. Donc, sans plus tarder, Philippe, annonce. Euh, super clavardoire, hein, une façon de nous financer. Moins de Netflix, plus de Nomos. Deuxième annonce, sans plus tarder, le canal Telegram. Oui. Hey, qu'est-ce qui se passe avec notre, cana notre <rire> canal Telegram, Philippe? C'est incroyable! On, vos, nos taxes et nos impôts servent à faire des reportages de Radio-Canada sur le canal Telegram. C'est des entrefilets, hein? Six minutes sur Radio-Canada, sur le Telegram de Nomos TV. Euh, on, là, on a l'impression qu'en fait, les, les bolcheviks, hein, les, les milices euh, antifa sont de mèche avec Radio-Canada. C'est surprenant! C'est surprenant l'idéologie d'extrême-gauche qui passe des, des groupuscules euh, antifa, euh, finalement, euh, à Radio-Canada. Il ouais, y, y a comme un lien de connexion comme ça. Ouais, ce... Ça va d'un à l'autre. C'est bizarre,
1: tout ça. Oui, oui, Très on, étrange. On risque d'en parler plus en détail bientôt, mais ce qu'on remarque aussi, Alexandre, il y a comme une tangente, une tendance... Oui. De journalistes français d'extrême-gauche.
0: Pas juste des journalistes, des universitaires, oh, des
1: universitaires aussi. des hein?
0: Oui, c'est comme si ouais. le Québec là, attirait les gens d'extrême-gauche qui venaient ensuite nous emmerder. C'est incroyable, ça. Ouais. Les gauchistes français qui fuient la France remplacée, tu vois, le djihad au quotidien, ouais. Charlie Hebdo, le Bataclan, ils viennent au Québec, ils viennent emmerder les nationalistes. Ouais. qui ne veulent pas que le Québec suive, euh, suive la voie de la France. Ouais, nous, on n'a pas envie de voir nos journalistes se faire... Euh, tu vois, trucider au cri d'Allahu akbar. Ouais, même si c'est les journalistes de gauche. Ouais, nous, on est comme ça, nous. Même nos journalistes de gauche, qui nous détestent, on veut pas les voir se faire égorger par euh, les disciples radicalisés de Mahomet. Incroyable! Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? On a toute la lie, n'est-ce pas, gauchiasse de l'hexagone qui vient nous emmerder. C'est vrai qu'il y a comme une tendance. Là. Je sais pas ce qu'ils ont, les Français d'extrême-gauche. Mais... C'est toujours le même problème, Philippe. C'est parce qu'on ah, on attire euh, on attire ce qu'on est. On a Trudeau au pouvoir, euh, nanani, nanana, le Québec progressiste, machin, machin chouette. Mais voilà, on attire l'extrême gauche. Donc on attire ces types, en fait. Hein? On attire les types d'extrême gauche qui viennent nous emmerder. Donc euh, le canal Telegram de Nomos TV, si vous voulez, ah, c'est une vedette, en fait. Euh, ça devient une vedette. Hein? Les, les taxes et les impôts de Radio-Canada servent finalement euh, à parler de Nomos TV et de son canal Telegram. Donc, on salue Radio-Canada. Ils n'ont pas d'autres choses à faire. Peut-être s'intéresser à McKinsey. Leur confrère de Radio-Canada hein, euh, a fait peut-être un meilleur travail ici sur McKinsey. Des sujets un petit peu plus sérieux, n'est-ce pas, que le canal Telegram de Nomos TV? Peut-être pas un sujet, euh, comment je dirais, là, de, de primo-importance, on va dire, hein, pour ben le public. Payer avec nos taxes et nos impôts pour nous dire que c'est dangereux que les gens parlent entre eux. C'est quand même bizarre. C'est comme s'il si nous disait, en fait, qu'il faudrait que l'État surveille à peu près tout ce qui se dit euh, sans arrêt. Exact. En fait, ils veulent vivre dans la Chine communiste. La Chine nationale communiste, c'est ça leur objectif, au gars. Ouais. Euh, Calmez-vous, quoi. Calmez-vous, les, les, les socialistes. <rire> euh, du calme. Hein. Hein, je suis sûr que même vous, dans le fond, si vous réfléchissez, vous ne voulez pas vraiment vivre dans la Chine nationale communiste qui euh, gère l'ensemble des communications entre les individus, n'est-ce pas? Oui, parce que là... c'est pas des disent... bolcheviques, quand oui, même! Mais dit... ben, quoi que, ah, oui. on se pose la question. Quoi quoi en fait, on quoi se le quoi demande.
1: Quoique quoi ouais. Parce qu'ils dit... <rire> nous disent que c'est inquiétant ben oui. que, que des gens ne soit pas soumis à Justin Trudeau.
0: Oui, c'est très bizarre.
1: C'est très, très étrange, hein? Mm -hmm. venant de journalistes pseudo-démocrates, machin, ça, ça fait quand même bizarre. Oui, oui, Alexandre, non, on, remercie, on remercie Patrice Caron. Comment ça se passe, Patrice? Il nous envoie un généreux don de 150 ouais, merci, merci, Patrice. Merci oh là là, pour votre gentil. travail. Avez-vous vu la nouvelle euh, complètement folle sur cette chargée de cours africaine traumatisée par le contenu d'un <rire> cours antiraciste à l'UCAM
0: Oui, mais j'ai vu ça passer. Je ne l'ai pas mis dans ma revue de presse, c'était <rire> trop euh, récent. Oui, j'ai vu ça. Elle a, euh, je pense qu'elle a été dédommagée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? La nouvelle, c'est ça? Elle a été dédommagée parce que c'était une chargée de cours africaine et elle aurait, euh, je sais pas, elle aurait eu des problèmes avec les, les étudiants. Et là, les étudiants auraient perpétré, même pas des injures racistes, hein, mais des, euh, comment je dirais, des, euh, des présupposés coloniaux à son endroit. Elle a été traumatisée.
1: Voilà, quoi. Fatigant. Tout ça est très fatigant. Monsieur Philippe. On remercie l'argent et le vote ethnique. L'argent Comment ça se passe l'argent Salutations en provenance de Bekomo. Bekomo. Où des Africains semblent apparaître de nulle part chaque année. Mais oui. Mais ça va être de plus en plus. Hein? Et oui. Parce que là, les gens disent ah ah ah, c'est des problèmes Montréalais, le
0: remplacement de population, l'immigration. Oui. Le volume qu'on reçoit, les gars, est tellement grand que ça va se diffuser un peu partout. Donc, il ne faut pas penser là. Les gars qui pensent que c'est un problème montréalais, ah, les Montréalais, ils sont cons. Non, nous, on est juste à l'avant-garde du délire, mais ça va se répandre partout. D'ailleurs... Il faut bien comprendre ça. Oui. ça. Ça va être un changement de population à large échelle. Il faut arrêter de penser que euh, les régions euh, éloignées du Québec vont être complètement épargnées. C'est pas vrai. Ah, ça, ils vont être plus épargnés que Montréal. Évidemment, ça va prendre du temps. Ouais. Je ne vous dis pas que ça va se faire en claquement de doigts. Mais les volumes d'immigration qu'on reçoit ouais. sont tellement importants que, forcément, ça va déborder de Montréal. Voilà.
1: Il y a eu un article dans le journal de, de Montréal cette semaine, ou hier, je crois, Alexandre. Ah, je vais en, je... en parler. Oui, OK, parfait. J'en parle. Là, je, 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 suis te... en fait. je ne stoule pas le bon. C'est je... bon, parfait. Euh, bon, bien, c'est bon, Alexandre.
0: Sans plus. Alors, troisième annonce, mon cher Philippe. Oui. La boutique! Eh oui, vous n'êtes pas. Quoi, quoi? Vous êtes déjà. Vous n'avez pas été sur la boutique de TV? Vous n'avez pas vos autocollants de Pépé euh, Greta Pépé la Grenouille? Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous attendez? En Vous, fait, il faut faire oui.
1: attention aussi, Alexandre, parce qu'il y, y a plusieurs articles qui, qui, qui sont tous vendus. Hein. Ah, d'accord. Ah, je ne veux, veux pas avoir l'air du gars qui me Désolé, euh, tout est... Euh, » C'est a... un argument
0: de vente, vente ça. « hey, Désolé, est on vrai. en a plus. » mais... Allez vite, vite, vite dessus, parce qu'on en a bientôt non, plus. Hein, C'est bon, on ça. Sait, on
1: vidé la boutique pour vrai. Ah, C'est même pas une blague. Bon,
0: ben, il ne reste plus de quoi, là, alors.
1: Oh, ben, il ne reste plus grand-chose. <rire> <rire> bon, oui. ben,
0: là, oui, tout était fermé durant le temps des Fêtes. Donc, on va se réapprocher visionner oui. pour euh, 2023. Mais il reste des autocollants, hein, Philippe. Ouais. Ça dépend lesquels. Ouais. D'accord. Plus beaucoup. Alors dépêchez-vous. Je ouais. Je sais pas quoi vous dire d'autre tout <rire> ça. Mais c'est nous. Mais qui on va, va, on va. C'est nous qui allons se dépêcher pour remplir de stock. C'est ça. On va remplir des... de stock et puis on va avoir d'autres articles. Donc faites un petit tour une fois de temps en temps sur la boutique Nomos TV. De toute manière sur les médias
1: sociaux on va mettre de l'avant nos nouveaux articles. Marche à Philippe. Qui Kevin! avec nous. Merci. Petit don pour vous rapporter une bonne nouvelle. Merci. Vous vous rappeler du congoïde de la Rive-Sud de, rive de Montréal qui se servait de l'argent du proxénétisme pour financer son album de rap. Ah! Eh bien, il a plaidé coupable. Il devra rembourser 52 000 à ses victimes. Pas mal! Bon, bon. 52 000 chacune, non,
0: au total. <rire> On espère chacune d'entre elles. Enfin, bref.
1: On remercie... Bon, mais ben tant
0: mieux s'il a été euh, coupable. Euh, quand la justice agit un peu, un minimum, tu vois. Bon, mon
1: cher Philippe. On remercie Major Tom Dillon. Ah, Major. Une très passe. bonne année à Nomos et au Québec en entier. Merci, cher ami. Merci, Major. Merci beaucoup. Et on remercie Alex B pour un généreux don de 100 dollars. Mon peu Dieu, de merci, Alex. Pour la ah,
0: merci, mon cher Alex B. Merci, mon cher. Euh, merci à vous merci tous à tout pour le monde. votre merci soutien. Oui. C'est très apprécié. Euh, c'est ce qui nous permet de faire nos émissions. D'ailleurs, en parlant de nos émissions, Philippe, oui. numéro 4. Oui. Annonce numéro 4. Là, c'est les deux émissions. Donc, évidemment, il y a l'anti-bye-bye hein, qu'on qu a fait ensemble. Trois heures. Vous <rire> n'avez pas encore écouté. Ou hop, vous allez écouter ça euh, dimanche. Euh, voilà, C'était bien.
1: Hein, oui, euh... oui, avant de
0: retourner au travail le 9 janvier. Peut-être que hein, plusieurs d'entre vous retournez au travail le 9 janvier. Je sais que. C'est le cas de beaucoup de gens, euh, enfin, pour ceux qui ne sont pas déjà retournés au travail. Euh, donc, euh, peut-être demain, voilà, vous ne savez pas quoi faire en famille, la fin, de, la fin du temps des fêtes. Euh, vous écoutez l'Anti-Bye-Bye, -bye, n'est-ce hein, pas? Vous allez en écouter l'Anti-Bye-Bye -bye de Nomos TV, le réveillant Nationaliste. Ça va vous faire du bien. Trois heures, une belle revue de l'année. Je pense qu'on a pas mal couvert de choses. On n'a pas tout couvert, évidemment, mais pas mal de choses. Et puis, euh, on a également sorti une capsule de, euh, de notre série sur « Le Grand Remplacement ». Et là, c'est sur le cas de la France, la France. Jeanne d'Arc, Clovis, Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qui se passe en France? Le grand emplacement est une théorie du complot. Vous savez, si on écoute les, les démographes officiels, Hervé Lebras, il n'y a pas de grand emplacement, il n'y a pas de changement de peuple. Alors, euh, avec les chiffres à l'appui, on va prouver que non, à partir de quatre études. Donc, c'est vraiment une, une capsule très, comment je dirais, là, académique. On présente les choses, on présente les statistiques. Évidemment, c'est très compliqué en France parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Comme vous le savez, contrairement aux autres, euh, aux autres pays occidentaux, il y a un obscurantisme antiraciste universaliste républicain en France. Hein, on nie la France, on nie le, la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les changements démographiques en raison de cette espèce d'universalisme voilà, à gogo républicain français qui est complètement pathétique et pitoyable. Donc obscurantisme anti-scientifique hein, de la part de la France. C'est quand même assez hallucinant ce truc. Euh, pour un pays qui se réclame des Lumières, etc., on ne veut pas connaître les statistiques ethniques et même confessionnelles sur son propre territoire. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Euh, la France est un peu tarée là-dessus, soyons honnêtes. Euh, le gouvernement français, là, et ses lois contre les statistiques ethniques et religieuses. Je veux dire, regardez, c'est même pas une question idéologique, là. Juste pour savoir ce qui se passe sur votre territoire. Ben, il, me, il me semble que c'est logique d'avoir des statistiques. Euh, combien il y a de personnes d'origine asiatique, africaine, etc. Non, l'État républicain veut rien savoir. Malgré ça, malgré ça, il y a des études qui existent. Et euh, on a réussi à vous faire une capsule... Démographique qui prouve le grand remplacement, le changement de peuple. Donc, sur l'immigration, et également, il y a des données sur l'islamisation de la France. Dans le cas de la France, ça se, ça se rejoint, parce que l'immigration principalement, vient principalement des pays mahométans, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Mon cher
1: Philippe. On a utilisateur 42%. Qui nous dit premier support Il nous envoie 20$. dollars. Qui nous dit Merci, premier support de Saint-Pierre et Miquelon peut-être Je ah. vous salue les amis. Saint-Pierre hey, et Miquelon. Saint -Miquelon. Oh oui, on la... s...
0: Je pense que oui en fait. C'est la première fois que j'entends un Miquelonais. Ouais. Pense Je ne me aussi. trompe pas hein. Mais je pense
1: aussi. Je pense que oui. Ah, oh, vous salue, mon cher! Oui, certainement. Vous êtes euh, sur votre île. Je, je peux, je, au risque d'avoir l'air d'un nerd, Alexandre, oui. je, je, je précise qu'il y a un très bon groupe prog des années <rire> 70 qui vient s'appeler Orphée. Oui. Orphée. Oui, C'est un beau nom, ils, Qui Qui ont fait un album qui s'appelle Venant du même rocher. Et euh... venant du même rocher bon oui. bien évidemment Saint-Pierre-Miquelon <rire> c'est assez bon en fait. c'est assez bon oui oui ah. donc ça vaut la peine d'être mentionné
0: ben oui c'était la, la minute musicale oui. on a eu droit à la minute euh, <rire> du spécialiste de la musique hey, on salue euh, les gens de Saint-Pierre-Miquelon certainement euh, sans plus tarder mon cher Philippe on passe au moment que vous attendiez tous n'est-ce pas les nomosiens le moment qui vous redonne foi en l'humanité le moment Pilule blanche, les amis. Eh oui, le moment Pilule blanche. Alors, cette semaine, ce n'est pas. Euh, comment je dirais ça ne vient pas d'Europe euh, de l'Est, de l'Europe centrale, du Danemark, que sais-je encore. Non. Ça vient d'ici, du Québec. Numéro 1, mon cher Philippe, oui. on a le site des éditions Tardivelles qui est finalement en ligne. Après plusieurs mois wow. d'attente, qu'est-ce qui se passe Eh bien, là, il est là. Le site des éditions Tardivelles. Donc, si vous voulez commander les livres des éditions Tardivelles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur édition au pluriel, tardivelle.québec, édition tardivelle.québec, je vais me répéter, édition au pluriel euh, tardivelle.québec, et puis vous allez trouver ça, euh, vous allez pouvoir commander les euh, livres des éditions Tardivelles, notamment l'anthologie politique de Lionel Grou, que j'ai eu l'honneur et le privilège de préfacer. Donc euh, voilà, vous pouvez vous diriger tout de suite sur les éditions euh, Tardivelles. Ça va me faire plaisir, ça va nous faire en tout cas très plaisir que vous y alliez parce que ce sont des gens de qualité et puis qui font un beau travail de remise euh, à jour des ouvrages du nationalisme canadien-français. Hein, ils ont quelques titres, tous intéressants, donc je vous invite vraiment à y aller pour, euh, ben oui, voilà, pour, pour vous cultiver et puis encourager des, une maison d'édition nationaliste. Les éditions Tardivelles, je répète, édition tardivelles.québec. Comme ça, euh, vous pouvez aller voir, euh, vous enrichir intellectuellement, n'est-ce pas? Et puis faire une petite lecture. Donc, je vous invite vraiment à aller les voir. Avant, ça fonctionnait seulement par courriel. Maintenant, ils ont un site web beaucoup plus clair, très beau, très propre, très net. Hop hop, hop, on y va et on se fait plaisir sur les éditions tardives. Voilà, mon cher Philippe. Oui. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Numéro 2. Oui. Un Canadien sur deux veut un autre premier ministre que Justin Trudeau. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Euh, la moitié des Canadiens, là, je vous lis l'article... Journal de Montréal, plus de la moitié des Canadiens pensent que Justin Trudeau devrait quitter son poste de chef libéral et que le Canada est mûr pour un nouveau premier ministre, d'après un sondage Ipsos réalisé pour le compte de Global News. Sans surprise, l'appui pour un tel changement est plus soutenu en Alberta. 65%. Ils l'Alberta, c'est combien de personnes? 2 millions? Quelque chose comme ça? 3 millions? Bon. C'est pas eux qui font les élections, les Albertains, désolé de vous le dire. C'est pas le Québec non plus. Le Québec peut décider si un gouvernement est majoritaire ou minoritaire. C'est l'Ontario qui fait les élections au Canada, bien sûr. Mais il s'agit aussi d'un sentiment qui prévaut dans les provinces de l'Atlantique, 57%, ainsi qu'en Ontario, Manitoba et en Saskatchewan, 56%. C'est au Québec, et oui, et là c'est d'où le titre de cette capsule. Est-ce que Trudeau va être élu grâce aux Québécois? C'est au Québec que le sondage est le plus favorable à M. Trudeau, alors que seuls 43% des gens espèrent le voir quitter la plus haute fonction du pays. Alors, tout, ça. tout ça est quand même assez... Euh, tout, tout ça est quand même assez euh, pathétique. <rire> euh, parce que les Québécois votent pour... Ça, ça fait penser aux années 70 un peu, tu vois. Les Québécois votaient pour Trudeau père au fédéral et ils votaient pour euh, l'évêque au provincial. Euh, et là, c'est ça. Euh, le, le go est réélu. Et les mêmes... Faut, faut vous dire là, il y, y a les mêmes personnes ils peuvent voter Legault au provincial et ils peuvent voter Trudeau au fédéral. C'est dingue, ça. Parce que, parce que moi, j'entends ce qu'on me dit sur le vote libéral au Québec. Je sais ce que Philippe pense. Il va me dire, oui, mais attention, ce sont les remplaçants qui votent pour Justin Trudeau. Ben, c'est vrai. Quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Évidemment, l'ouest de Montréal, les immigrés, les anglo-immigrés votent libéral. C'est vrai. Mais si ce n'était que ça, ben, Trudeau aurait la popularité de Dominique Anglade. Donc, ce n'est pas que les, les anglo-migriques. C'est qu'il y a bel et bien des Canadiens-Français qui votent Trudeau. Ils votent Trudeau. Et je vous le dis, les gens sont tellement cons et dépolitisés qu'ils peuvent voter euh, euh, Legault au provincial et voter Trudeau au fédéral. Et ils ne voient pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction pour eux. Les gens manquent complètement de culture politique. Pourquoi est-ce que les Québécois votent pour Trudeau? Ben, je vais vous le dire, moi. C'est ce que C'est le grand tabou au Québec. Mais la réalité, c'est que le vote Trudeau est un vote ethnique. Si Trudeau portait le nom, je ne sais pas moi, portait un nom anglophone, hum. les Québécois ne voteraient pas pour lui. Hum. La réalité, parce que Justin Trudeau, il faut bien comprendre ça, là. le seul Canadien français dans sa lignée là, de ses grands-parents, c'est son grand-père euh, paternel. Hum. Pierre-Éliott Trudeau avait une mère anglophone. Et il a marié une anglophone qui est la mère de Justin Trudeau. Donc, sur quatre grands-parents, Justin Trudeau, il n'a que son grand-père paternel, qui est Canadien français. Les trois autres, c'est des Canadiens anglais. Et en plus, ce type est né en Ontario. Ben. Donc, le seul truc qui fait en sorte qu'on le considère comme un des nôtres, c'est son nom. C'est le nom en consonance francophone. C'est le nom de Trudeau. Mais il est né à Ottawa. Euh, et ses ancêtres sont canadiens anglais. Alors, il est vrai aussi qu'il est, est un député de Montréal. Donc, sa circonscription est, à, est au Québec. Mais, autrement, soyons très honnêtes, Trudeau, s'il ne portait pas le nom de son grand-père paternel, je ne pense pas que les Québécois voteraient pour lui aussi massivement. Il hein. faut être très, très honnête. Donc, le vote Trudeau est un vote ethnique. Même si c'est dans l'intérêt des Québécois de voter Poilièvre, par exemple, ils ne voteront pas Poilièvre. Oubliez ça, la vague Poilièvre au Québec. Je n'y crois pas une seule seconde. Ce qui peut se produire, c'est peut-être une vague, tu vois, une vague. Grand mot. Peut-être que le Bloc peut aller gruger, tu vois, aux prochaines élections, de, euh, un peu de vote, etc. Mais il n'y aura pas de grande euh, vague qui déferle euh, Poilièvre sur, euh, sur le Québec. Je n'y crois pas du tout. Et je pense que Poilièvre va être diabolisé par les médias de masse. Et, euh, et que les Québécois vont agir euh, selon la propagande de TVA et de Radio-Canada, et donc va, vont globalement rejeter Poilièvre. Alors que si on veut fermer le chemin Roxham et avoir moins de délire euh, du Wokistan de Trudeau, bah, il faudrait peut-être voter Poilièvre. Mais voilà, euh, les Québécois vont suivre ce que les grands médias disent, vont rester dans une espèce de demi-bloquisme, demi, demi trudeauisme alors, il va y avoir quelques députés conservateurs à Québec, quelques députés conservateurs euh, en Beauce. Mais je ne pense pas que ça bouge beaucoup et on risque de se retrouver dans une situation où les Québécois pourraient permettre à Trudeau de rester au pouvoir. Ce qui est catastrophique. Parce qu'il y, y a un tas de gens, c'est fou au Québec, hein? vous parlez à des gens, ils ne sont pas politisés. Ils votent pour le Parti libéral par réflexe. Parce que c'est le parti du pouvoir, c'est le parti du, du bon bord, en quelque sorte, le Parti libéral, le parti des affaires, etc. Bon. Mais en même temps, c'est des gens qui peuvent être, à la fois, dans leur vie privée, très hostiles à l'immigration massive. Ils ne font pas de lien entre voter Trudeau et le grand emplacement, et l'immigration massive qui nous impose. Il n'y a pas de lien dans leur tête. Les gens sont complètement cons. Hein, euh, Est-ce est -ce que c'est Churchill? Je, je, wow, on, on attribue tellement de citations à Churchill, je ne sais pas si c'est vrai, mais... <rire> qui disait euh, « Le meilleur moyen de vous dégoûter de la démocratie, c'est de parler euh, deux minutes avec un électeur. » Et c'est un peu vrai, quoi. Les gens sont complètement cons. Ils sont complètement confus. Ils votent Trudeau parce que, ben, voilà, Trudeau, pourquoi pas. C'est euh, une partie libérale, c'est une partie des affaires. Bon. Puis en même temps, ils peuvent, ils peuvent aimer la meute, tu vois, euh, Moi, je me rappelle des discussions que j'ai eues comme ça. Les gars aimaient la meute et votaient Trudeau. C'est bizarre, ça. Ils sont contre l'islamisation, tu vois, l'immigration euh, islamique, le multiculturalisme. Mais ils votaient... Les gens sont complètement cons. La réalité, c'est que les gens sont complètement cons et que le, le système démocratique actuel repose sur la rationalité des électeurs. Mais les électeurs ne sont pas rationnels. Les électeurs ne sont pas rationnels. Ils votent n'importe comment. Ils votent selon l'émotion du moment. Donc, on est pris avec ce système-là à la con. Et en raison du vote ethnique, parce que je pense vraiment que c'est ça, si Trudeau s'appelait Caldwell ou, euh, je ne sais pas moi, d ou n'importe quoi, n'importe quel nom, il ne voterait pas pour lui il vote pour Trudeau parce qu'il a un nom canadien-français. Donc, il apparaît à être un des nôtres, entre guillemets. Donc, si ce n'était pas le vote ethnique québécois envers euh, Trudeau, probablement que les Québécois ne voteraient pas pour le Parti libéral aux prochaines élections. Donc, c'est catastrophique parce que le Québec, par son vote à Trudeau, contribue à son grand remplacement. vous allez me dire, oui, mais on vote pour le Parti qui nous a promis un gel de l'immigration à Québec, avec la CAC, C'est vrai. Les Québécois auraient, plu, auraient pu plus mal voter qu'ils ne l'ont fait. Ils auraient pu voter pour Anglade. Ils auraient pu voter pour GND. Bon, ils ont voté pour le gouvernement de demi-mou de, de, de François Legault. Bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Ben, Quoique, on se pose la question. Euh, L'offre politique n'est pas euh, particulièrement géniale non plus. Hein? Euh, on va dire le Parti québécois voulait réduire à 35 000. Oui, le Parti québécois veut plein de choses. Il veut aussi changer le mode de scrutin. Il est aussi dans une espèce de gauchisme systématique. Il est aussi dans un hyperféminisme LGBTQXYZ. Il y a plein de choses de fatigants avec le, le Parti québécois. Bon, sur la question de l'immigration, oui, il a dit 35 000. Est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il le ferait une fois au pouvoir Ça c'est une autre question. Bon. Enfin bref. Euh, tout ça pour vous dire que les Québécois n'ont pas, ont pas si mal voté, on va dire ça comme ça, aux élections, euh, aux élections provinciales. Et au, au fédéral, qu'est-ce qu'ils nous font? Bien, la moitié d'entre eux votent pour Trudeau. Les gens sont complètement incohérents. Les gens sont complètement cons. Et ce vote Trudeau ne se comprend pas de manière rationnelle si on ne saisit pas que c'est d'abord et avant tout un vote ethnique canadien-français. Et à partir du moment où on comprend ça, que les Québécois ne voteront jamais pour un type de l'Ouest, on comprend tout. Là, tout s'éclaircit. Et là, on fait « Ah, OK. » Fait que c'est pas tant en lien. Vous savez, on reproche souvent aux immigrants de ne pas être cohérents sur leurs valeurs. Comment ça se fait que les Mahométans sont conservateurs ou même les Chinois sont conservateurs d'un point de vue moral? Et ils votent pour les partis euh, les plus gauchistes parce que c'est à la fois les partis les plus immigrationnistes. Mais voilà. Parce que c'est leur intérêt ethnique. Or, les Québécois pensent que c'est leur intérêt ethnique d'avoir un des leurs à Ottawa plutôt qu'un un bloc de l'Ouest. C'est ça, la réalité. Ah, moi, j'ai dit qu'ils se trompent. Mais... C'est ça la mentalité. C'est un vote ethnique canadien-français, le vote libéral. Et c'est pathétique. C'est pathétique parce que la réalité, c'est que c'est le, par... le, 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 le parti le plus immigrationniste du pays. Il faudrait se débarrasser du parti libéral. C'est ça qui nous plombe. Il vaut mieux avoir un gouvernement conservateur, décentralisateur à Ottawa, qui donne des pouvoirs aux provinces, plutôt qu'une saloperie comme Justin Trudeau, euh, comme le gouvernement de Justin Trudeau, qui centralise les pouvoirs autour d'Ottawa et qui, en plus, veut nous noyer sous des triards de METEC euh, conseillés par McKinsey et la Century Initiative. Ça va, quoi. Les Québécois sont complètement cons d'un point de vue politique. Et les mêmes, je vous le dis, les mêmes personnes qui votent pour Legault peuvent voter pour Justin Trudeau dans une espèce d'absence de culture politique quasiment euh, totale. Mon cher Philippe.
1: On remercie Roman. Euh, grand merci aux éditions Tardivelles. J'ai reçu et lu cette semaine l'Appel de la race. Ah, l'Appel de la race! Une larme a coulé sur mon visage et votre anglicisation m'a fait penser à notre islamisation hexagonale. Ah oui. Je n'ai plus qu'une envie, fonder un foyer français et m'enraciner dans la ruralité non remplacée. Bon, ben, superbe, mon cher. Excellent. Merci, Roman. Tout
0: Alors... ça grâce aux éditions Tarduelle. Oui, on rappelle quand même que la réédition de l'Appel de la race de Allonier de Lestre, qui était le. Plus le beau. pseudonyme de Lionel Gros, bien sûr, euh, a été réédité, bien sûr, par les Éditions Tardival. Une superbe réédition en format euh, avec une couverture rigide. Très belle édition. On salue les Éditions Tardival pour un travail de qualité.
1: Tout à fait. Patrice Caron, qu'on remet. Patrice Caron, merci, Patrice! Pour un don de 145 dollars. Ah là là, merci,
0: mon cher merci Patrice! Aussi. Il
1: faut un nuancer. Plaisir. Les Canadiens-Français ont voté majoritairement pour le bloc en 2019 et 2021. D'ailleurs, si on raye le Québec de la carte, on obtient le même résultat. Gouvernement, parti libéral canadien minoritaire avec la balance du pouvoir au NPD. Le vrai problème, c'est longtemps.
0: C'est vrai. Oh, mais... Je... Non, mais je suis d'accord. C'est sûr, je l'ai dit en, en introduction. Mais si, écoutez, s'il n'y avait que les immigrés et les euh, anglophones qui votaient pour Trudeau, le, le score du Parti libéral du Canada serait le même que le score qu'a connu Dominique Anglade. On ce n'est pas ce qui va se produire. Trudeau et le PLC, va, ils vont avoir des, euh, des comtés électoraux hors Montréal. Ils, ils vont même avoir des comtés peut-être à Québec. Donc ça, il y a une réalité aussi. Les Canadiens français ré, de région qui ont abandonné le Parti libéral du Québec à cause d'Anglade vont rester au Parti libéral du Canada. Il y a une partie de la bourgeoisie d'affaires canadienne-française qui va continuer de voter Parti libéral du Canada. Évidemment euh, cette espèce de bourgeoisie libérale Plus les immigrés Bon ça donne ce que ça donne Mais grosso modo Soyons honnêtes Le Bloc a à peu près autant de députés que le parti libéral Au Québec Or si 80-90% Ouais euh, on va dire euh, Je veux dire des, des Canadiens français ne votaient pas libéral euh, Ça ne donnerait pas ce résultat là la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de Canadiens français au Québec qui votent la majorité historique francophone, pour faire la périphrase euh, des chroniqueurs de Québécois, euh, la majorité historique francophone, encore en, en trop grande partie, vote Trudeau. C'est ça, la réalité. Et, et je prévois, moi, qu'on va se retrouver encore à peu près avec, s'il y a des élections dans les, les deux prochaines années, jusqu'en 2025, on va dire, là, trois prochaines années, euh, ben, je suis désolé, il va encore y avoir pas mal de députés libéraux hors Montréal, au Québec. Après, c'est vrai qu'on vote pour le bloc. C'est vrai que les Canadiens français, euh, c'est comme une espèce de vote refuge. On n'aime pas trop, les, on ne comprend pas trop c'est quoi les conservateurs. Euh, les libéraux, vous corrompu corrompus à la con. Euh, ils nous emmerdent, donc on vote pour le bloc. C'est une espèce de vote de neutralité, en quelque sorte, le bloc. Alors là, pour le coup, le, le, le bloc, c'est notre vrai vote ethnique mais il y a une partie de votre ethnique qui va vers Trudeau parce que c'est l'un des nôtres. Et c'est malheureux et c'est catastrophique parce que les gens manquent de culture politique. Mon cher Philippe.
1: Descartes. Descartes. Ma nièce est à l'université et elle adore malheureusement Justin Trudeau. Le wokisme, le LGBTisme. Elle est devenue complètement indoctrinée. Ouais. Pas grand-chose à lui dire au réveillon.
0: Hey, je sais pas quoi vous dire. C'est comme ça. Mais vous savez... Euh, ouais... Bon, euh, Philippe et moi, on s'est rencontrés à Lucam, hein Ouais. Ah oh, oui. Donc on peut passer par Lucam et s'en sortir. Lucam, le cœur du gauchisme. Pourtant, c'est nous qui fondons nos TV. Ouais. Donc Lucam donne Nova TV. <rire> Donc vous savez, faut pas être toujours désespérer, faut pas trop désespérer. Euh, Il y a un effet de mode, tout ça. Euh, quand, votre, quand votre nièce va se mettre à payer des impôts, elle va rencontrer un homme, elle va vouloir faire des enfants. Tout ça va, risque potentiellement de s'estomper. Mais c'est vrai que l'université est une, une, une machine à broyer du gauchisme. Alors, ce qui fait qu'en général, les, les types de droite nationale sont assez cultivés, puisque non seulement on est passé dans la matrice gauchiste, mais en plus, il a fallu se désintoxiquer d'elle pour se refaire une culture politique à droite. Donc on possède à la fois les référents culturels de la gauche, on a lu Foucault, Bourdieu, toutes ces saloperies, Marx, hein, etc. Et puis, en même temps, ben, on n'a pas le choix de se faire notre propre culture, un peu euh, de façon autodidacte, euh, de droite nationale. Donc, il y a une double culture qui vient avec le fait d'être euh, de droite. Euh, voilà, c'est ce que je dirais. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est euh, assez, euh, assez pitoyable, l'état, euh, comment je dirais, de l'état intellectuel de l'université québécoise actuellement parce que là, vous rentrez dans un cours et puis vous êtes sûr que vous allez vous faire citer les mêmes gars, Foucault, Bourdieu, Deleuze, tous les types de la déconstruction française, euh, les, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes bonhommes, quoi. Donc, il y a une espèce de conformisme idéologique toujours à gauche dans ces universités, moi cher Philippe.
1: On remercie Anne Blanc d'Amérique. Anne, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère, qui va bientôt atteindre son centenaire, wow, déteste félicite, ça, ça. les immigrants et les gauchistes. Ah. Pourtant, elle a voté libéral toute sa vie. Euh, ben oui, c'est un
0: peu ce que je vous expliquais. Est Pourquoi est-ce que votre grand-mère vote libéral? Parce que le Parti libéral est traditionnellement le parti des Canadiens français au fédéral. C'est ça. Depuis la Confédération. C'est exactement ce que je vous explique. Il y a des types ils savent, ils, ils, peuvent, je veux dire, ils peuvent même elle, tenir des propos extrêmement violents envers les immigrants et ils ne voient pas le lien entre leur vote pour Justin Trudeau et l'immigration. Pas de lien. Les gars, ils ne comprennent pas. Ils ne font pas un plus un. Pas de lien. Donc, les gens manquent complètement de culture politique. Il y a un manque total de culture politique. Euh, et il faut le constater. Je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut se méfier des discours un peu populistes, là. Le peuple est sain, le peuple est bon, les élites sont, sont corrompues et euh, mauvaises. Oui, mais le peuple est un peu débile aussi, quoi. C'est ça la réalité. Les élites, ils gèrent un peuple un peu con. Tu vois. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, peut-être que les peuples ont ce qu'ils méritent. Ah, mais tu vois, quand tu n'aimes pas les immigrants, tu votes pour Trudeau, bien, je suis désolé, là. Tu es un peu responsable, quoi, de ce qui t'arrive. Tu vois, ouais, mais, ouais, mais voilà, quoi. Tu vas te faire remplacer. Ah, c'est bizarre, beaucoup de mahométans. Ben oui, mais mon gars, euh, je sais pas, quoi. Et tu n'es pas obligé de voter pour la pire saloperie qui veut transformer ton, ton pays en état euh, post-national euh, euh, chariatique, quoi. À faire des compromis euh, sur, euh, <rire> sur, euh, pour toutes les minorités ethno-religieuses qui existent. Je veux à un moment donné, un plus ça, ça fait deux dans la vie. Donc, manque de culture politique égale désastre. Bon, ben, le, le Canada se dirige vers là, avec la complicité euh, partielle des Canadiens français qui
1: votent comme des cons. C'est ça la réalité, mon cher Philippe. Kiwi Punchline. Kiwi, qu'est-ce qui se passe, Kiwi? On salue chaleureusement. Nomos pour 2023. Le calendrier Nomos hop dans le gym et cette année, on fait de la masse pour uch, la uch. race. Les têtes ça. blondes saluent tous les Nomotiens. On, on, on le salue, salue chaleureusement aussi. Mon cher Kiwi, on... le calendrier dans le gym. J'ai retenu. On salue Duc. Duke! qui est avec nous de Soupex ça fait plusieurs mois que j'ai déménagé de la Montérégie vers Montréal pour mes études ah. la semaine dernière je suis allé faire mon épicerie avec un ami au maxi dans le quartier Parc Extension oh c'est l'ONU <rire> oh! <que nous rire> là. c'est étions... ouais, l'ONU certain <rire> j'ai remarqué que nous étions les deux seuls non racisés dans tout le magasin employés inclus oui oui, c'est clair, ça. Park ah, extension. ben là, Parc Extension, non, mais là,
0: c'est comme vous me dites, euh, je fais un voyage en Somalie, je me sens comme une minorité ethnique.
1: Exact. Euh, oui, Parc Extension, non, mais là... C'est des immigrants pauvres, en plus. Ah, pauvres. Oui.
0: Oui, oui, il y a un peu, euh, Parc Extension, c'est un peu le Pakistan, un peu, Oui, non? un peu le Pakistan. C'est comme anglo, plus immigré. Euh... Là, vous êtes plus du tout au Québec, là, vous êtes comme ailleurs. Comme une espèce de ville cosmopolite. Là, vous êtes plus à Toronto. Si vous voulez avoir une ambiance de Toronto, là, c'est plus Parc-Extension. Là, vous avez comme une ambiance
1: torontoise. Oui. On va dire ça comme ça. Mais oui, évidemment, Parc-Extension. Ah. Oui, c'est complètement territoire occupé. Euh, on salue Marc qui est avec nous, Marc Giraud. Un Marc! petit don pour votre bon travail. Merci. J'ai reçu le CD de Teuse Nomos. c'est oh, excellent. Excellent. Un T-shirt de Nomos c'est ma liste de mon prochain achat. Merci.
0: Bon. Alors, hey, merci, faut... Marc. Bien, merci. Il faut se dépêcher, là, pour les T-shirts. Il reste pas toutes les tailles, n'est-ce pas Donc euh... il n'y en a plus.
1: Est je presque plus. Oui, ah, je pense presque que presque il a plus. pourrait peut-être rester des smalls. Des smalls, là, là là,
0: les smalls. On s'est rendu compte que les smalls, ça vendait pas trop chez les nomotiens. Non. Non, c'est pas la taille que vous aimez, les gars. Je sais pas si c'est parce que vous poussez de la fonte là, mais small, c'est pas votre truc. Donc je pense qu'on n'en commandera plus quoi, les smalls. Ça va être euh... On va en garder un stock extrêmement limité.
1: <rire> Bref,
0: pour les prochains. Il y aura le prochain modèle de T-shirt de manière, Ne vous en faites pas. Euh, bientôt en janvier.
1: Donc, on nous demande euh, loi 101 ou 401.
0: Ben oui. Gaulois. Ben oui, loi 101 ou 401. Euh, qu'est-ce qui se passe à Parc-Extension? <rire> qu'est-ce qu'ils font là, en fait? Non, mais, mais qu'est-ce qu'ils font là, les gars, à Parc-Extension? Ils viennent au Québec, mais ils viennent vivre comme à Toronto, mais tout ça n'a pas de sens. Comme à Islamabad. Comme Islamabad, aussi. mais c'est ce que leur dit le Canada. Vous savez, les immigrants arrivent ici, ils se font dire, oui, euh, restez comme vous êtes, avec vos cultures, euh, nanani, nanana. Très bizarre. Très bizarre. Donc, numéro 3, Philippe, on change de, on change de thème. Oui. Bon, on change de thème. Ouais. On va ouais, parler, quoi. De on parle. Migrants sans logis, refuge sous pression. Bon, je vais pas vous lire cet article-là. Je pensais vous le lire en partie, là, mais... Euh... Qu'est-ce que ça dit, en gros, ce truc? Ben, en gros, c'est que les refuges pour sans-abri sont débordés à Montréal. Pourquoi? Mais pourquoi, Philippe? Comment ça se fait? Peut-être parce qu'on accueille toute la putain de misère du tiers-monde, en fait. Ah. Par le chemin Roxam. Mais entre autres, par le chemin Roxam, mais pas seulement. Ben oui. Parce que c'est ce que dit l'article. Ils disent, non, non, ils ne viennent pas tous du chemin Roxam. Il y a des gens, ils ont des, des visas d'étudiants. Et puis là, euh, ça ne marche plus. Ils se retrouvent dans la rue. Euh. Ah, ben oui. Fait que là, il y a des filières d'immigration illégales qui passent par euh, les visas étudiants. Ou les, visa, les visas temporaires. Donc, non seulement il y a Roxam, tu vois. Mais en plus, il y a les filières détournées d'immigration. C'est insupportable, ce truc. Non, mais c'est insupportable. Euh, Stéphane de Reichold la, de la table de concertation, est très inquiet. « On va bientôt frapper un mur, croit-il. Le système est vraiment engorgé et les organismes communautaires sont complètement saturés. » Et pour compléter le tout, il y a bien des, a bien des migrants qui n'utilisent pas la voie classique pour demander l'asile, le chemin Roxham ou l'aéroport, et qui ne sont donc pas pris en charge à l'arrivée par le programme régional d'accueil et d'intégration de demandeurs d'asile du gouvernement québécois. Stéphane Reichold estime que de, 300, de, pardon, de 30 à 40 000 personnes sont en circulation en ce moment dans la région de Montréal. 30 à 40 000 personnes! Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander l'asile en arrivant. Elles rentrent avec un visa de touriste ou leur permis de travail, elles attendent deux, trois mois avant de déposer leur demande à l'intérieur du pays, explique-t-il. Ça a toujours existé, mais pas avec cette ampleur. Donc, il y a une explosion de ça. Euh, une, une situation difficile pour les, les refuges destinés aux, aux sans abri Donc là, on se met finalement à, à financer des groupes communautaires qui sont censés euh, s'occuper des sans-abris, mais en fait, ce dont on s'occupe, c'est du tiers-monde, chez nous. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il faut fermer les frontières. Mais on ne veut pas devenir le tiers-monde. Qu'est-ce qu'ils foutent, les gouvernements? Pénurie de main dœuvre Non, non, non. Là, c'est pas la pénurie de main dœuvre là. C'est la pénurie de place pour les sans-abri. Ah, l'immigration, la richesse. Oui, ouais, la richesse dans la rue, quoi. La richesse pour se retrouver avec des, des, <rire> des itinérants. C'est ben ça, ouais. la richesse de l'immigration? Ça va... Et puis, pendant ce temps-là, parce que ça continue quand même en
1: 2022.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 2022, Philippe, sur ce même thème, numéro 4? Hein? Comment ça se fait que les, les, les refuges des sans-abri explosent?
1: Ah, ben...
0: Ben peut-être parce qu'on a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants en 2022. Le Canada a atteint son objectif d'accueillir 431 645 nouveaux résidents permanents établissement un, un nouveau record en matière d'immigration. Merci, Trudeau. Ah, les anti-immigration libéraux qui votent Trudeau... Ils où, là? C'est quoi votre projet? La nouvelle marque euh, dévoilée mardi par le gouvernement Eclipse, le précédent, record un peu plus de 401 000 nouveaux résidents permanents qui avaient été acceptés en 2021. Il faut remonter à la colonisation de l'Ouest canadien dans les années précédant la Première Guerre mondiale pour retrouver une telle effervescence en matière d'immigration avec l'afflux de jusqu'à 400 900 immigrants en 1913. L'immigration représente actuellement près de 100 de la croissance de la population active au Canada. Il n'y a pas de remplacement de population. Mais la 100% de la croissance de la population active se fait par l'immigration. Mais c'est ce qu'on appelle un remplacement de population, en fait. Environ 75% de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration, principalement à la catégorie de l'immigration économique. Rappelons que le gouvernement Trudeau entend continuer à établir des records en accueillant 447 000 résidents permanents en 2023 et 451 000 en 2024. D'ici 2036, les immigrants devraient représenter jusqu'à 30 de la population canadienne. Les immigrants! Pas les descendants d'immigrants, pas les enfants d'immigrants, pas les petits-enfants d'immigrants, les immigrants! 30 On ne parle pas de leurs enfants, là. C'est le grand remplacement, les amis. C'est la noyade migratoire. Pan-canadienne. On sait que le Québec est un peu moins touché. Mais enfin, le, le même, ça va dans le même sens. D'ici 2036, oui, c'est ça. Lors du recensement en 2021, près de 25% de la population a déclaré être issue de l'immigration avoir le statut de résident permanent. Il s'agit de la proportion la plus élevée depuis la Confédération et la plus élevée parmi les pays du G7, rappelé Ottawa. Mais ben voilà, quoi. Vous voulez un pays qui subit le grand emplacement? C'est le Canada, en fait. Le Canada est le pays des changements ethno-démographiques. Et il y a encore des gens, tu vois, des, 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 des types complètement... Pas de culture politique. Ils n'aiment pas l'immigration, ils n'aiment pas la gauche. Euh... Ils n'aiment pas l'islam. Ils votent Trudeau. Les gens sont complètement cons. C'est ça, la réalité. Il y a une apathie politique chez les gens qui est proprement scandaleuse au Québec. Si, si, si. Ça doit être la même chose au Canada anglais, soit dit en passant. Ils ne sont, pas sont pas beaucoup plus politisés, les Canadiens anglais. Même que Pas vraiment. <coughs> non. Mal, en effet. Pas vraiment. Euh, non. Euh, et ici, cinquième nouvelle, mon cher Philippe. Bonne dernière au pays. La région de Québec accueille peu d'immigrants. Parmi les principales régions métropolitaines canadiennes, Québec affiche la plus faible proportion d'immigrants permanents au pays avec un maigre 6,7 En cinq ans, cette proportion a cru de seulement 1 alors que tant d'espoir repose sur l'accueil de travailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Ça, c'est la propagande, évidemment. Du hein? euh...
1: Journal de Montréal.
0: Oui, Journal de Montréal. Mm. Bon. Selon M. Weiser, conseiller municipal, le problème n'est pas l'attraction, mais la rétention. D'ailleurs, au cours de la prochaine année, la Ville de Québec compte procéder à l'examen des besoins en matière d'immigration et d'intégration. Il y a une volonté. Mais nos organismes sont peut-être un petit peu à bout de souffle aussi. On veut identifier les besoins manquants, indique le conseiller. Nous n'étions pas une population résistante, mais disons que nous étions une population monoethnique Dans sa structure et dans sa globalité, et on sent l'ouverture de plus en plus, observe de son côté Mme Lagacé, la vice-présidente de Québec international qui recrute des étrangers.
1: Mais par exemple, Alexandre, on voit que... Toronto a 46,6 d'immigrants. Ah! Ça, évidemment, Québec n'a strictement Vancouver, rien à voir avec... 41,8. Montréal, 24,3. Bien sûr. Calgary, 31,5. Tout à fait. Puis Québec, 6,7.
0: Ça n'a rien à voir, évidemment, avec Toronto ou Vancouver ou même Montréal. Quelle horreur. Mais c'est pour vous dire que l'ambiance, vous voyez, on nous présente quand même le fait d'être mono et monoculturel. Comme un problème. Comme un problème à régler. Et voilà, on n'est pas compétitif. Et là, quoi, la droite, euh, la droite économique de Québec, c'est ce qu'elle veut? Oui. Elle veut que, dans le fond, euh, Québec ressemble à Montréal, au fond. Ils veulent montréaliser Québec. Ah! Ben, <rire> je veux dire, c'est ça la réalité. <rire> Ils veulent que Québec devienne comme Montréal. Une ville cosmopolite qui vote à gauche, comme les immigrés qui votent Justin Trudeau. Non, mais je veux dire, à un moment donné, là, euh, hein, vouloir plus d'immigration pour avoir plus de cheap labor, pour pouvoir, euh, voilà, euh, vendre des burgers à 2 dollars, à 8 je sais pas trop quoi, là. bref, m'importe. importe. Hein, avoir de, de, de la main d'œuvre à bas coût avec l'immigration, là, du Pakistan, je ne sais pas trop où, là. Hein, les petites droites économiques. Bon, mm -hmm. mais ces gens-là, ils vont vo vous savez pour qui ils vont voter? Ils vont être libérales, ils vont être pour l'extrême gauche. Donc, euh, la petite droite, hein, elle va bien se faire baiser la gueule si ça continue comme ça à Québec, avec les remplaçants. Parce que je vais vous dire quelque chose. À Montréal, les immigrés, ils votent pas conservateurs. Ah ouais! Ils votent pour le Trudeau-Lande. Ils votent pour avoir plus de leurs congénères chez eux. Ça vote libéral. De génération en génération. Eh oui. Eh oui, ça vote libéral. Donc, euh, faire venir l'immigration à Québec, au nom, tu vois, du PIB, pour se retrouver avec des problèmes de violence urbaine comme il y a à Montréal, des problèmes de proxénétisme, euh, du, du discours anti-blanc, ben, je ne suis pas sûr que c'est ce que les gens de Québec veulent. Moi, je ne suis pas convaincu que ce que les gens veulent, c'est que le euh, Québec ressemble au, euh, de plus en plus euh, à Montréal. Anglo-remplacé. Anglo-islamisé. Donc, il faudrait demander aux gens qui se disent de droite à Québec si c'est ça le projet pour leur ville. Ressembler à ce qui est en train de devenir Montréal. Une ville, là, avec des quartiers... Euh, et des quartiers bobos, à Montréal, hein? Des quartiers même assez riches, évidemment. Enfin, euh, la périphérie... Hein, quoi! Euh, ça change de, dramatiquement. L'ambiance est complètement en train de changer. Donc, Québec est relativement préservé. Ben oui. Québec est relativement préservé pour l'instant. Ben là, oui, là. À 6 Ben oui. Mais euh, la tendance va vers l'accroissement de la diversité, notamment pourquoi? Parce qu'à force d'avoir tel, une telle quantité d'immigrés euh, au Québec, ça va forcément se répartir sur les autres grands centres urbains, hors finalement du, du, du cercle concentré que Montréal est. Et ça va finir par toucher évidemment Québec en deuxième temps, et puis ensuite, Sherbrooke. Hein, il y a déjà une, impl une implantation islamiste à Sherbrooke. Euh, ça va continuer vers le, le Saguenay. Ça va continuer vers l'Outaouais, etc. Et puis, euh, ouais, voilà, vers la Côte-Nord. Euh, bon, ça va, être, ça va être plus tardif vers la Côte-Nord, mais enfin bref, le bas du fleuve et puis éventuellement la Côte-Nord. Ça va prendre du temps, en hein, Côte-Nord. Mais croyez-moi, le, le processus, dépendage, <rire> c'est de la répartition. Oui, il y a toujours une plus grande concentration à Montréal, mais les volumes sont tellement importants avec, le, avec euh, Justin Trudeau et le gouvernement de la CAQ qui, euh, voilà, on ne sait pas trop là où ils se dirigent en 2023, on sent qu'ils se mettent à dire, oui, euh, peut-être qu'on peut revoir les chiffres, ils sont euh, francophones, Bon, donc, on sent très bien qu'on s'en va doucement vers, euh, vers l'accélération du changement de peuple. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? En effet, Québec, c'est déjà plus préservé que Montréal. C'est pas à peu près. Trois et, fois?
1: Bien sûr. Presque quatre fois. Bien sûr.
0: Ça, ça en fait, quatre ça, fois. Ça n'a rien à voir et. Ouais. Ça n'a rien à voir, et évidemment, euh, c'est incomparable avec ce qui est Toronto, ou Vancouver, etc. Mais la tendance est là, et comme vous le voyez, le discours le discours médiatique est en faveur de ce remplacement de population et du fait que, euh, que le fait d'être mono-ethnique, alors que ça assure la paix, finalement, la paix et l'harmonie, les sociétés qui sont plutôt unies d'un point de vue ethnique, culturel et religieux, ont tendance à être moins euh, sujettes à des crises, notamment des crises violentes. La cohabitation de différents groupes ethniques, euh, de différentes religions, euh, de différents groupes linguistiques ont tendance à créer plus de conflits. Et c'est ce qui était pas mal quand même au Québec hors Montréal, c'était qu'il y avait une sorte d'unité relative, relative euh, au niveau ethnique. Québec est un endroit assez calme, qui euh, finalement veut que ça reste calme. Hein. Il y a cet aspect-là aussi de la consensualité québécoise, on ne veut pas que ça brasse trop. Bon, ben, des petites nouvelles pour vous avec, euh, avec l'immigration massive, avoir des, de plus en plus de, de, de revendications anti-blanches, la pleurniche des groupes ethniques, euh, et tout ça va s'accélérer, et, et ça va finir par avoir un impact également à Québec. Ça va prendre du temps. Ça va prendre quelques décennies. Mais on s'en va doucement vers là. Donc, il faut se préparer à ce monde de demain. Il faut se préparer à ce monde de demain parce que selon tout ce que... Tout ce qu'on a actuellement, sous les yeux, ça nous dit que euh, le changement de peuple ne s'arrêtera pas de si tôt. Et même si, là on fait de la politique fiction, même si ce cher, <rire> je dis ce cher, c'est un peu ironique là, même si Pierre Poilièvre est élu, ah, disons là, il y a des élections en 2023, 2024, 2025, il est élu premier ministre. Il nous a jamais... Il est, il, premièrement, il ne fera pas une campagne sur l'immigration et l'identité nationale. Jamais. jamais. en 100 ans. Et deuxièmement, il faut pouvoir... Est-ce qu'il reviendrait vraiment au chiffre d'immigration d'avant Trudeau? C'est-à-dire 250 000 immigrants par année? Je vous le dis franchement, je ne pense pas. Bon, Peut-être qu'il pourrait, vois serrer la vis sur Roxham. C'est ça. Ça serait, serait déjà ça. ça. Ça serait déjà ça. Mais c'est à peu près tout. Oui. Donc, le processus de grand emplacement se poursuivrait sous Pierre Poilier. Mais ça. Ben oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Personne ne croit que la fin de Justin Trudeau entraînerait la fin du grand emplacement au Canada. Donc, vous voyez, pour ça, je vous dis, il faut quand même être lucide par rapport à la situation et il faut préparer l'avenir. Pensez à l'avenir de vos enfants. Que faire pour qu'ils aient les euh, clés en main pour s'assurer finalement, d'être performants dans cette société de demain, où ils seront probablement, aux alentours des années 2040, quelque chose comme ça, une minorité ethnique au Québec. On s'en va vers ce monde-là. Et il n'y aura pas de prise de pouvoir de groupe ou de parti nationaliste euh, dans un, un horizon prévisible. Ça peut se produire. Mais de un, ça pourrait prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps avant que ça arrive. Et ce n'est pas du tout sûr que ça réussisse. Donc, gardez tout ça en tête. Gardez euh, ces chiffres en tête. Parce qu'on est face à une population... Alors, vous, vous êtes politisés. Vous écoutez Namaste TV. Mais la masse des gens, vous savez, ils ne voient pas le lien. Ils vont continuer de voter pour Trudeau. Ils vont continuer de voter pour euh, des partis migrationnistes. Euh, et euh, même s'ils sont contre l'immigration. Il n'y a comme pas de... Il n'y a, a pas de cause-à-effet qui se fait dans la tête des gens. Donc, on est très, très mal barré. Et l'année, la les rétrospectives de l'année 2022 nous rappellent euh, cet état de fait. Mon cher Philippe.
1: M16, qu'on remercie. M16, comment ça, ça se passe? Euh, la vraie question est, qui va commencer à se tirer dessus en premier? Les races contre les Canadiens ou le, les races contre les races? Moi, je dis euh, entre ben, eux, c'est ben, hein. déjà, déjà, hein? déjà fait. C'est déjà fait. Qu'est-ce qui se passe à Montréal-Nord?
0: C'est ça. Euh, combien? 60 coups de feu en 24 heures? 80 coups de 80? Oui. 80, 60, 80. Ouais. 80! 80, coup de Ben alors, qui se tire dessus? Les pêcheurs euh, gaspésiens? Non, Parce qu'on nous dit que c'est la pauvreté. Ben, D'accord, moi ben, je veux bien, mais enfin, ça ne se tire pas dessus à gaspé, quoi. Parce que les pêcheurs sont au chômage. Donc Il n'y a pas que la pauvreté, il y a d'autres choses. Il euh, y a une culture criminogène. Ben, c'est ça, la réalité. Donc, ça se tire dessus. Ben voilà! <coughs> On a notre réponse déjà. <coughs> Et puis, ça va rendre des quartiers insécurités insécuritaire, voilà, il n'y aura pas de sécurité dans ces quartiers. Et puis, les Canadiens français vont, euh, c'est le phénomène qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle la fuite des Blancs, le « white flight ben, », ça, ça va être la fuite des Canadiens français. Est-ce que vous voulez vivre dans un, un quartier remplacé? Est-ce que vous, vous voulez envoyer vos enfants dans une école euh, où, y a, euh, où ils sont une minorité ethnique? Donc, les Canadiens français vont, même les gens de gauche, hein, vont progressivement quitter les quartiers remplacés. C'est ça qui va se produire. Ça, c'est la réalité. Ben, ça fait le tour de la première heure, mon cher Philippe, pour cette Certainement. émission. Certainement. Euh, on a parlé de ce Trudeau, de la Trudeau-manie hein, au Québec, la relative Trudeau-manie. Bon, ce pas une grande trudeau -manie, mais enfin se rappeler quand même qu'on est face à une population qui est euh, dépolitisée, euh, qui ne fait pas le lien entre les politiques d'immigration massive et le gouvernement pour qui il, il vote, d'un certain côté, on ne peut pas lui reprocher. Parce que, <rire> en effet, même si on se débarrasse de Trudeau, Poilièvre ne réglerait pas la question. C'est ça qui est fou, en fait. Hein? Puisque les libéraux augmentent les seuils d'immigration de 250 000 à 450 000. Et euh, le Parti conservateur en face, donc l'opposition, en guillemets, ne dit rien. Pas de problème. On ne parle pas. On... Tout ça est assez affligeant. Euh, mais c'est la réalité. Et il faut regarder la réalité en face pour les prochaines années. Parce qu'on s'en va vers ça. On s'en va vers ce monde qui sera de plus en plus dur. Euh, où nos enfants risquent d'être des minorités ethniques. Et il faut préparer ce monde-là pour, euh, pour demain. Donc, euh, voilà. Et puis, en deuxième heure, on va revenir sur l'influence de cette firme qui s'appelle McKinsey, la firme remplaciste, où on se rend compte qu'en effet, sur les questions d'immigration, il semble bien que la firme McKinsey, qui a été épinglée en France pour euh, des, euh, je pense, des histoires de corruption, je ne pense pas qu'il y ait eu de jugement encore, mais des histoires de corruption liées à, liées à McKinsey en France, on sait que le gouvernement Legault avait été conseillé pendant la, la gestion de, du pandémonium, là, de, du bolchevisme sanitaire, par McKinsey. Mais là, on apprend, par un article de, de Radio-Canada, qu'en effet, McKinsey conseille également le gouvernement Trudeau sur quoi? Sur les politiques d'immigration. McKinsey partout, justice nulle part. Ben, C'est ça la conclusion. Donc, en deuxième heure d'émission, on va revenir sur McKinsey. Merci à tous d'avoir été là pour cette première heure. Merci, Philippe, d'avoir toujours été là, toujours derrière la, derrière la console. Merci à tout le monde d'avoir été là euh, en direct avec nous pour cette première heure. Et évidemment, euh, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, cinq minutes, pour la deuxième heure où on parlera de McKinsey, la firme remplaciste. Quant aux autres, eh bien je vous dis à très bientôt. Et je sais que vous serez là la semaine prochaine pour un autre samedi comme Yoni. Pourquoi? Parce que vous êtes la
1: résistance nationaliste.